0: Hengstmann, der Podcast. Seid gegrüßt zu Folge 30 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann, dem satirischen Politik-Podcast. Und ich begrüße Sebastian Hengstmann in
1: Magdeburg. Ja, hallo themann ich begrüße Themann Lucke in, ich würde sagen in Berlin, ich sag mal aus Berlin. Wo aus du da gerade Berlin. genau bist, geht ja keinem was an.
0: Genau, also... Hm, gewöhnlich aus Berlin. So, genau. Aber ähm, 30, wow. 30, ja, also ist was zu feiern. Äh, ja. Wir könnten feiern zusammen mit den Grünen in Bremen <lacht> ja, oder schön. mit den Grünen im Wirtschaftsministerium. Ja, ja. Ähm, die es gibt die für die Grünen
1: auf jeden Fall viel zu feiern.
0: Ja. Ähm, ja, Patrick Greichen musste jetzt doch gehen. Das ist wieder pass, so auf, pass auf, pass
1: auf. Patrick Greichen musste reichen. <lacht> Gott. Ja, komm, komm. Ich, ja, ist früher morgen. Ja,
0: und wen wird jetzt Robert Habeck als Staatssekretär suchen? Einen, der sich auf Buchen reimt. <lacht> ja, komm. Nee, okay. Ähm, das ist auch übrigens so, so ein Männernetzwerk, da denkt man, das ist bei den Grünen eigentlich verboten. Mhm. Ja, man dachte immer, so Horst Seehofer hatte ja als Innenminister hatte ja acht männliche Staatssekretäre. Wow. Und, und der Habeck, der hat, glaube ich, der hat drei. Mhm. Ist, da ist, müsste eigentlich auch eine Frau dabei sein. Äh, aber ich das ich glaube, so weit geht
1: dann die Gleichberechtigung bei den Grünen nicht.
0: <lacht> nee, dass die Staatssekretär, das sind ja eigentlich, äh, ja, ist ja, auch, ist ja auch ein positives Zeichen für die Gleichberechtigung, dass auch Männer Sekretärin werden können. Ja, genau. So. Also es gibt drei Männer und eine Frau, Franziska Na, Brandner. Aber Wieso, immerhin von der hört man nichts. Also vielleicht, vielleicht leistet die einfach gute Arbeit.
1: Ja, wobei, ähm, wo kommt die her? Der Name kommt mir so bekannt vor. <lacht>
0: Das ist so, hm, Spitzenpolitiker. hm, der
1: Name kommt mir so gekannt vor. Ja, ja, genau, dass da nicht, nicht, dass da irgendwas im Argen liegt.
0: Naja, also jedenfalls, das ist jetzt, diese Affäre ist jetzt dann hoffentlich auch endgültig abgeschlossen. Nicht, dass da äh, Na, dass die äh, Opposition sagt: nee, der Greichen soll wieder kommen, wir wollen
1: noch weiter auf dem Eindreschen. Das Problem ist, Greichen ist jetzt weg, <lacht> aber die ganzen anderen Verwandten von ihm sind da noch da. Aber immerhin,
0: er ist ja nicht mehr... Also, das er verwandt ist, ist ja jetzt egal, weil er... Also gut, er war mhm. immer das Zentrum des Netzwerks. Ich glaube, der war bei Deutschland Trauzeuge, bei Trauzeuge gesucht, wahrscheinlich auch immer mhm. mit dabei. Und, äh, aber der ist jetzt weg, tatsächlich. Aber nur aber deswegen...
1: Warum, warum, hat, warum hat Habeck dann jetzt letztendlich aufgegeben? Nein, es, ihn doch rausgeschmissen? Na, es gab ja
0: noch eine weitere Sache. Es gab irgendwie eine Auftragsvergabe an eine NGO, die nicht transparent verlief, beziehungsweise ah. die... Ähm, das ist dann tatsächlich das, was die Opposition ja sozusagen schon immer anprangert, wurde jetzt auch gefunden. Und dann, dann hat Habe gesagt, das, das ist jetzt der eine Fall, der, der zu viel war.
1: Also der berühmte Tropfen, der den heißen äh, genau, Stein zum also, Überlaufen bringt. Es
0: gab eben zwei Sachen, die kritisierenswert sind außerhalb dieser verwandten Geschichten. Es war ja. diese Ernennung des Trauzeugen zum Chef der Energieagentur. Und der, mhm. der ist der, das aber noch, ne? Nee, der, wurde, also der, der wäre das geworden. Aber das war noch nicht und der hat sich jetzt auch zurückgezogen. Ah, ja okay. es gibt eine völlig neue Besetzung und, und dann jetzt eben diese Auftragsvergabe und das ja ist denke ich auch vernünftig, dass man es jetzt beendet hat, weil sonst man kennt ja solche Affären, die werden dann am köcheln gehalten und ähm, die Politik versucht dann manchmal oder die politischen Akteure versuchen dann manchmal das noch irgendwie, ja, auszusitzen und äh, aussitzen geht eben, das ging früher einfacher. Helmut Kohl zum Beispiel hat, hat lauter Leute nicht rausgeschmissen, äh, und da einfach abgewartet und, und das naja, geht aber, nicht mehr Ja,
1: man, 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 man darf aber eins nicht vergessen. A, dem Konservativen an sich verzeiht man sowas ja eher, weil man es ja eigentlich erwartet, so blöd wie das klingt. Also wie gesagt, ähm, <lacht> dass, äh, bei der FDP oder, 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 oder bei der CDU in den Ministerien, da, die haben ja Vetternwirtschaft erfunden. Und das zweite Ding sind natürlich die sozialen Netzwerke. Und das dritte Ding ist natürlich, Du findest, findest ja nie den richtigen Weg. Ja, also als Gysi zum Beispiel damals zurückgetreten ist in Berlin wegen dieser Flugmeilenaffäre, weil er halt privat Bonusmeilen genutzt hat, die er sich dienstlich äh, quasi erflogen hat, was ich ein Unding finde, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, Bonusmeilen, ähm, ist er sofort zurückgetreten und alle, ja wegen so einem Scheiß tritt man noch nicht zurück. Und ja. Aber da war auch da war auch Amtsmüdigkeit,
0: obwohl das ist eine Kunst nach sieben Der war, seit, der war seit drei Minuten im Amt. Ja, aber also der hatte da einfach keinen Bock. Der wollte der Gysi ist halt einfach ein Redner und ein, naja letztlich ein Oppositionsheini. und genau. da war er zum mal für sieben Monate in seinem Leben mal in Regierungsverantwortung und das ähm, hat
1: ja. ihm auch nicht geschmeckt.
0: Gut, aber damit ist das abgeschlossen. Wir haben ja heute äh, eigentlich müssten wir auch eine Gewerkschaft
1: gründen, weil wir heute arbeiten müssen am Feiertag. Das geht nicht, finde ich. Ich finde, wir müssen äh, also streiken. Also das würde nur dann nicht gehen, wenn wir diesen Feiertag auch als Feiertag akzeptieren würden. Okay. Nur hat dieser Feiertag ja zwei, zweieinhalb, äh, also erstmal ist es Christi Himmelfahrt.
0: Genau, und da fragen wir jetzt mal alle Hörer, äh, was ist das?
1: Genau. Naja, das verstehe ich. Äh, also äh, irgendwann ist Jesus Christus ja offensichtlich gen Himmel aufgefahren und das muss wohl heute gewesen sein.
0: Eigentlich ziemlich dumm, denn er ist ja an, an Ostern erst wieder auf die Erde zurückgekehrt oder erst auferstanden
1: und dann nach 40 Tagen so, ach ja, hier gefällt es mir doch nicht. Tschüssikowski, ihr spacken. Also so, das, nicht, nicht mal das wusste ich. Da ja. wir beide, da wir beide äh, der christlichen Verschwörungstheorie eher abholt <lacht> sind. Ähm, Geht, zählt das für uns nicht. Das zweite wäre ja dann Herrentag oder Vatertag. Also für dich Herrentag, für mich Vatertag. Und der Sinn des Vatertags ist ja, äh, wie Dietmar Wischmeier äh, mal so schön sagte, sich morgens schon Bier in den Pullover reinzukippen. Und äh, das habe ich früher, als ich jünger und noch nicht ganz so dick war, habe ich das auch durchaus ganz gerne mal gemacht. Aber ähm, kennst du dieses Gefühl, ähm, betrunken zu sein, aber noch einen ganzen Tag vor dir zu haben? Nee das, nee, das kennst du nicht. Nee, und ich kenne das. Und das ist wirklich wieder nicht. Ja, okay. Und du kannst aber auch mit so einer Herrentasrunde, nicht, dass ich Freunde hätte. Um Gottes Willen, okay. kannst du aber auch in so einer Herrentasrunde nicht mitlaufen und nur die ganze Zeit alkoholfreies Bier trinken. Das ist ja auch irgendwie doof. Da kann ich die bleiben. erst
0: abends starten eben ja, als Kneipentour.
1: Genau. Ja. So eine Kneipentour. Und äh, Leute, nee, also bei aller Liebe mhm. und mein und mein Bruder, das kann ich vielleicht ganz kurz noch erzählen. Der war ja früher im Sachsen-Anhalt-Orchester. Das haben wir auch im anderen Podcast H2 so schon 5.000 Mal erzählt. Der war ja früher im sachsen sondern so einer, so einer Marching-Band, die immer Herrentag durch die ganze Stadt gezogen sind. Und er sagt, wenn du da so um 12, 1, um 4 meistens, meistens sitzt du dann im, im Herrenkrugpark, was so unser großer Park ist, einer der großen Parks in Magdeburg, wenn denn da besoffen Väter an ihrer eigenen Kotze liegen und daneben stehen die sechs und heulen.
0: Aber ich finde, das, das ist ein ehrlicheres Bild als das, was man ja immer so im Stadtbild sieht, so diese <lacht> ja, Väter, die dann ganz demonstrativ so, ah guckt mal her, ich habe hier ein Kind vorne irgendwie in so einem Tragesack und den hat mir meine Frau auch zugebunden, weil ich das selber nicht kann und so weiter. Ja. Ähm, dann ist es doch ehrlicher, weil, weil das spiegelt, glaube ich, eher die die, sage ich mal, die Care-Arbeitsverteilung in so einer in, in jeder Familie, fast jeder Familie wieder.
1: Das Lustige ist, während ich jetzt hier gerade den Podcast aufnehme, putzt meine Frau um die Küche. Das ist aber Zufall. Aber weil du es nur, weil es ja, gerade du, saß. Ja.
0: Ich bin bereit, ich kann jederzeit mit dir Podcasts aufnehmen, wenn es mal wieder so schlimm kommen <lacht> genau. sollte.
1: Ähm, nee, aber um, um, um also quasi zu diesem Thema zurückzukommen. Es ist keiner der Gründe, warum dieser Tag heute ein Feiertag ist, ist für mich äh, quasi gültig. Also insofern ist es mir auch egal. Ja. Außerdem haben wir uns ja leider Gottes einen Beruf ausgesucht, der ja Feiertagsarbeit impliziert. Also ich muss zum Beispiel oh, heute Abend auch noch auf die Bühne. Genau und man kann ja froh sein, dass der Staat einen
0: das lässt an so wichtigen christlichen Feiertagen. ja Karfreitag zum Beispiel dürftet ihr in Sachsen-Anhalt eben nichts machen. Dürftest du? <lacht> In, ah, Berlin, okay. in Berlin gibt es ähm, also äh, im Feiertagsgesetz keine, ähm, ja, kein Tanzverbot in dem Sinn. Ich bin mir auch sicher, wenn man es trotzdem machen würde, erstens mal von Kabarett nimmt keine Sau Notiz. Hm. Ähm, vielleicht würde Philipp Amthor einen Shitstorm starten auf, im Internet oder so, aber ich glaube, das, das, das hätte nirgends in keinem Milieu hätte das Shitstorm-Potenzial. Potenzial. Aber ich, wenn ich mich mit Christen unterhalte und sage, ja, was haltet ihr denn von, dass man irgendwie ein Berufsverbot hat an einem bestimmten Tag? Das ist doch in Ordnung, ja, also man darf, ja, die Gefühle von Christen, bla bla bla, bla ja, kennt man ja. Naja.
1: Ja, gut, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich finde das ja sowieso krass, dass gerade ein Land wie Sachsen-Anhalt, das eigentlich, also wie gesagt, ich habe das auch schon mal erwähnt, wir haben, eine, wir haben eine Religionsquote von unter 20 Prozent. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht Christen, sondern wirklich Religion. Alle Religionen zusammengenommen von unter 20 Prozent. Und äh, wenn überhaupt ist die Hauptreligion hier tatsächlich die evangelische. Und wir haben zum Beispiel noch sowas wie Heilige Drei Könige als eins Aha. von drei Bundesländern am 6. Januar frei. Aber das sind da auch Himmelfahrt. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine Himmelfahrt ist so, ein, ist so ein Feiertag, wo sie sich als allerletztes rantrauen. Gar nicht, weil wir alle so sehr Christi Himmelfahrt feiern sollen, sondern es geht wirklich darum, sich alkoholische Getränke früh morgens um sieben in den Pullover reinzubringen.
0: Ja, und weil es einer der ganz wenigen Feiertage in Deutschland ist, die tatsächlich im Sommerhalbjahr stattfinden. Das ist ja die, die Kunst der Deutschen ist ja immer. Ähm, ah, wir machen jetzt einen neuen Feiertag. Wann. Lass uns den mal in den Winter legen, da ist, mhm. es, äh, da ist es sinnvoll. Also wir, in Berlin haben wir ja vor vier Jahren den Frauentag eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern äh, in, in diesem Jahr. Und ähm, äh, das ist ja 8. März, da ist immer super Wetter, muss man sagen.
1: Ganz toll, vor allem dieses Jahr.
0: Ja.
1: Ähm, und es kommt noch was hinzu, es ist ein Donnerstag und da freut sich der Deutsche ja auch. Und zwar immer am Donnerstag. Da kann genau. man nicht sagen, oh, das liegt ja dieses
0: Jahr wieder ungünstig. Ja? Wo ich denke, was ist denn am Kalender ungünstig? Das liegt, also so ein, so ein Spruch wie, Ostern liegt dieses Jahr ungünstig, das, das hm. hört man ja tatsächlich
1: manchmal. Genau. Naja, da müsst ihr euch beim Mond beschweren, also bei aller Liebe, weil es zieht ja alles, diese ganzen Feiertage ziehen ja Ostern ziehen nach ja Kr Kreise, also der Mond zieht ja Kreise. und Genau, und also Ostern wird am Mond ausgerichtet und Pfingsten und Himmelfahrt und so richten sich dann sozusagen nach Ostern. Fasching auch, ja. Ah ja, stimmt, Fasching auch. Ja gut, das ist mir ja auch alles relativ egal. Ähm, nein, also um, um, um zum Thema zurück, wichtig ist halt der Brückentag. Ne? Wir haben ja morgen mhm. einen Brückentag.
0: Deswegen, also danke an Jesus, dass er nicht freitags aufgefahren ist und auch so. nicht montags, sondern eben an einem Donnerstag, genau. damit man noch einen Tag mehr hat. Ja, und oft fangen ja auch die Pfingstferien dann inoffiziell auch schon an dem Tag an und so weiter. Ja, ja Wir haben ja
1: jetzt gerade, das, das, das Lustige ist, wir haben jetzt in sachsen gerade Pfingstferien, mhm. nächste Woche aber nicht mehr. Ja. Und dann ist erst Pfingsten. Wer sich ja. sowas ausdenkt, weiß ich nicht, aber... Es ist halt so.
0: Da, dazu passt übrigens folgende Meldung von gestern: Da hieß es, die EU hat den Wahltermin für die nächste EU-Wahl äh, beschlossen, was nur halb richtig ist, denn sie hat, ihn, äh, sie hat nur beschlossen, ihn nicht zu verlegen. Ah, also, ja, okay. also es, ist, es ist ja so: äh, Die erste Parlamentswahl der EU hat ja äh, der EG damals hat, äh, hat ge, äh, stattgefunden vom 7. bis 10. Juni in dem Jahr 79 damals. Und dann hieß es äh, in diesem Gesetz, in dem sogenannten Direktwahlakt, hieß es, das soll immer in diesem Zeitraum sein. Das heißt, immer mhm. möglichst nahe an dem 7., also trotzdem immer Donnerstag bis Sonntag, aber ähm, nahe dran. Und das ist ja diesmal eben, 2024 ist das ja der... Ähm 6. bis 9. also einen Tag quasi vorher. Das heißt, das ist der normale und nur dann, wenn da Pfingsten wäre, ähm, einfach wegen der Ferien, damit da auch nicht so viele Leute weg sind, mhm. ähm, äh, was äh, zum Beispiel vor, vor äh, so 2019 der Fall war, da hat man gesagt, wir machen es zwei Wochen vorher. Das wäre ein eigener Beschluss, aber nicht der Beschluss. Wir machen es genau so, wie es vorgeschrieben ist, ja. Okay, also das nur Entschuldigung, als ich bin kleinen...
1: zwischendurch kurz eingeschlafen. Ähm.
0: <lacht> du darfst übrigens gleich weiter schlafen, mhm. <lacht> weil es, äh, es geht ja. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Bremen. Wir hatten ja gesagt, da gibt es das, äh, ja, das vorläufige amtliche Endergebnis ja. am Mittwoch. Jetzt ist Donnerstag. Und wir haben es immer noch nicht. Dreimal können wir raten, ob es das schon gibt oder nicht. Also die haben ja wirklich viel zu zählen. Also jeder Wahlhelfer in Bremen muss ja bis zu 400 Stimmen zählen. Naja, das sind halt langsam Berliner Verhältnisse in Bremen. Ne? Das muss man einfach sagen. Eigentlich nicht, denn das ist ja schon immer so gewesen. Also seit der Einführung dieses Mehrstimmwahlrechts vor mhm. 15 Jahren äh, war, war das immer so und deswegen äh, gibt es einfach noch nichts. Wir, wir liefern das vielleicht nach, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nie. <lacht> Mal sehen. Nö, äh, sehen. Äh, kleine Aktualisierung zum Thema Grüne würde ich vielleicht noch vornehmen, äh, weil äh, dort hagelt es ja Rücktritte, also in Was? Bremen. Genau, so. die, die, genau die Ich habe jetzt muss die Spitzenkandidate mitbekommen. Aber. Die ist gegangen, die ist ja auch äh, zweite Bürgermeisterin gewesen, äh, Maike Schäfer. Und dann ist noch die äh, grünen Chefin von Bremerhaven, die ist sogar aus der Partei ausgetreten. wahrscheinlich wow. da, sowas hat ja die, dann immer auch ganz persönliche Gründe. Das muss ja jetzt nicht so, oh, ich habe die Wahl verloren, jetzt gehe ich. Ähm, sondern ähm, die, ja, also... Das heißt, da, da ist sicher einiges am Kochen und die Bremer Grünen sind ja auch immer nicht die unkompliziertesten. Die machen ja auch immer zur Bestätigung eines Koalitionsvertrags kein Parteitag, sondern eine Mitgliederversammlung. Also mhm. So viele sind es ja dann auch nicht. Und da gibt es dann sehr knappe Ergebnisse oft. Also ich meine Prognose inzwischen wäre tatsächlich, dass man, dass die mit der CDU, die SPD mit der CDU zusammengeht und die Grünen in Ruhe lassen. Weil äh, ich glaube, mit denen kann man zurzeit nicht so viel anfangen.
1: Also das heißt, äh, mein, mein, mein kleiner Scherz vom letzten Mal, dass ich die Grünen mit der AfD gleichgesetzt habe, so weit hergeholt ist es in Bremen inzwischen gar nicht mehr.
0: Naja, nicht ganz so, aber es ist wirklich, die sind einfach unzuverlässig und die, an denen ist ja auch schon mal, Anfang der 90er gab es ja eine Ampelkoalition. Und die ist auch an den Grünen gescheitert.
1: Es scheitert ja unglaublich viel an den Grünen, das darf man ja nicht vergessen. wer naja, die Grünen sind, also, also, also gefühlt ist es im Land immer dann am unruhigsten, wenn die Grünen mit einer äh, Macht sind, egal wo auch immer. Also, Ach es ich... liegt gar nicht an Putin, dass die Preise so hoch sind. So, ja. aber es liegt an den Grünen. Was? Nein, aber äh, nehmen wir doch mal Rot-Grün zum Beispiel in äh, äh, na, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da ja auch wahnsinnig viel im Argen. muss man überlegen, was die damals alles für Chaos angerichtet haben. Die in Dosen. Pfand eingeführt, da ist ja quasi Deutschland zusammengebrochen, ja. Nein, ich glaube, dass, 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 dass das Problem bei den Grünen ist tatsächlich, dass das wirklich so eine offene Partei ist und dass da sehr viel diskutiert ja. wird und dass, wenn du Mitglied der Grünen bist, dass du sozusagen dein Gehirn nicht mit dem Partei, also dein, dein Gehirn nicht gegen das Parteibuch eintauschst. Oder zwar, sagen wir sein
0: Herz nicht mit dem Parteibuch. Ja genau. Vielleicht. Äh, manchmal wäre es ja auch, ja auch klüger, ähm, irgendwie dabei zu sein, mitzubestimmen. Aber nein, lieber Opposition.
1: Ähm, weil wir naja, nicht alles und, durchsetzen können und, und wenn sie dann mitbestimmen müssen sie halt Kompromisse eingehen und mhm. äh, dann rebelliert die Basis ja. und das ist ja tatsächlich im Moment gerade auch wieder so wobei bei der FDP ist es gefühlt gerade schlimmer
0: ja äh, da, da nicht unbedingt die Basis sondern einfach die Wähler das ja, ist ja, ja genau noch schlimmer ja, die, Grün, ja die Grünen haben sich ja doch in den letzten Jahrzehnten doch auf so einen Fe Pegel eingestimmt wo sie nur in wenigen Bundesländern drohen unter die 5 würde zu fallen. Also in, in Ostdeutschland halt zum Beispiel. Genau, und äh, im, im Saarland. Äh, aber sonst eigentlich in allen westdeutschen Ländern mh, sind sie da nicht äh, in der Gefahr. Und bei der FDP ist es ja fast in jedem Bundesland äh, immer ähm, oder zumindest jetzt wieder äh, die Gefahr.
1: Äh, und Was mich mal interessieren würde, aber das, das wirst selbst du nicht wissen, ähm ob es ein Bundesland gibt, wo die FDP sicher immer im Landtag und auch bei allen Bundestagswahlen sicher über der 5%. Und zwar sicher. Also rede ich jetzt vom im Prinzip fast zweistelligen Bereich. Äh, nee, weißt du nicht aus dem Kopf. Du musst es jetzt recherchieren. das dauert Nicht schon. aus dem
0: Kopf. Also es gibt, also Baden-Württemberg würde ich schon für sehr sicher halten. Hm. In allen Krisen waren die immer, immer mit trotzdem mit weit über 5%. Ich schaue es gerade mal nach. Also Baden-Württemberg. FDP, das schlechteste Ergebnis war tatsächlich 2011 mit 5,3, mm. äh, aber die waren durchgehend drin. Und in anderen naja, Bundesländern sind die gelegentlich äh. rausgeflogen,
1: ja. Ja, also 5, 5, aber, aber 5,3 ist ja auch nur alles andere als sicher. Weil mir geht es einfach darum, dass man sagt, es gibt ja so eine gewisse Gesetzmäßigkeit in Deutschland, dass man sagt, da kann hat von der CDU zu kommen. Das ist einfach so. <lacht> das ist ja Gesetz, also jedes Mal, also SPD-Kanzler und so viel hatten wir ja noch nicht, vier bis jetzt, ähm sind ja immer so äh, Ausnahmefälle. Aha. Also dass mal, dass mal wirklich äh, den Kanzler von der SPD gestellt wird, das hat ja immer irgendwelche politischen Sondersituationen, zieht das ja nach sich. Also das war ja wirklich 68, äh, 69, als, als äh, Brandt das erste Mal Kanzler wurde. Da war ja gerade die gerade große 68er-Revolution und eigentlich hatte die CDU ja fast die absolute Mehrheit. Mhm. Also eigentlich war das auch nicht rechtmäßig, dass da der Kanzler von der SPD gestellt wurde. Zumindest,
0: sie hat ja sogar dazu gewonnen und die einzigen, die verloren haben, war ja sehr stark die FDP.
1: Genau. Und es äh, hat ja. aber halt trotzdem gereicht, in einem Dreiparteiensystem hat es halt gereicht, dass SPD und FDP knapp, das muss ja auch ganz knapp gewesen sein, das müssen ein paar Hanseln im Bundestag gewesen sein. Und das war damals auch richtig spannend,
0: damals ging es noch, dass dann die zwei Vorsitzenden sich getroffen haben in der Wahlnacht, Brand mhm. und Scheel und gesagt haben, wir machen es, wir vertrauen uns. Ja? Das wäre heute, oh, wir müssen die Sache den Gremien vorlegen, genau, bla bla bla. Genau, genau. Und ähm, da, äh, also dieses, keiner will was sagen, keiner will sich aus dem Fenster lehnen. Und die haben das damals, damals äh, gab es ein Interview, das äh, ist auch, äh, wird auch oft ausgestrahlt, äh, mit Brandt, wo es heißt, also so kurze Frage, äh, glauben Sie die kleine Koalition, also im Vergleich eben zu großen, mhm. die bis dahin regierte, glauben Sie die kleine Koalition äh, schafft es? Und dann fragt Brandt nur, was heißt klein? Ja. So. Und äh, solche, ja, diese, diese Art von äh, naja, Richtungsbestimmung, hm. die einem Vorsitzenden ja eigentlich auch zusteht. Ja. Ja.
1: Die und hat äh, heute äh, nicht naja, wie gesagt, und, dann war, und wenn man dann einmal am Amt ist und offensichtlich die muss ja Brandt und auch Schmidt einen so guten Job gemacht haben, oder man hat halt Angst vor Strauß und Kohl, dass das ja tatsächlich dann weit über äh, 10, fast 15 Jahre ging. Schröder war ja im Prinzip, da waren ja die Menschen nur kohlüberdrüssig. Das muss man einfach sagen. Hätte Schäuble... Ich weiß es nicht. Gut, das ist alles müßig. Aber auf jeden Fall ist es, ist es immer ein Sonderfall, wenn, ja. ähm, wenn ein SPD-Mensch... Also es waren ja nur Männer bisher in der SPD. Wenn ein SPD-Mensch Kanzler wird. Auch genau. Scholz hat ja keiner mit gerechnet. Genau. Und jetzt sind wir schon beim
0: nächsten Thema. Oh. Nämlich die Wahrscheinlichkeit von Regierungswechseln. So, das ist oh, ja mein okay. Lieblingsthema. Ja genau. Da kann, du kannst ja mal kurz weggehen, Küche putzen. Genau. Nein, also... Nein, es ist äh, ja, tatsächlich, ich habe das ja vor zwei Folgen mal angedeutet, es gibt dieses schöne mathematische Modell von Alan Lichtman, mhm. äh, nennt sich äh, 13 Keys to the White House, ja. also Schlüssel im Sinne von äh, ja, 13 Kategorie 13 Kriterien, die man untersucht über die aktuelle Wahlperiode und dann schaut man, gibt es die Chance, dass die regierende Partei wiedergewählt wird oder nicht. Und das ist bisher erstaunlicherweise immer zugetroffen. Er hat dieses Modell 1982 aufgestellt und seither bei allen Wahlen richtig gelegen beim Sieger. Und er hat es aber auch zurückmodelliert bis zum Bürgerkrieg, also bis 1860 aber hat Lincoln. er gesagt. Äh, wie? Linkel. Äh, genau, ähm, äh, hat er gesagt, äh, äh, ich setze jetzt diese Kriterien an und schaue, wie das da war. Und, äh, und aus diesem, also sozusagen rückwirkend und, und für die Zukunft galt es, äh, traf es immer zu. Und deswegen kann man ja schon sich das mal anschauen und schauen, ob das so ähm, äh, ja, plausibel ist. Ist. Also es gibt verschiedene Arten von Kategorien, es gibt sozusagen die parteipolitische Ebene, da gibt es vier verschiedene ähm, äh, Fragen, äh, also wie die Partei des Präsidenten quasi abgeliefert hat. Dann gibt es zwei wirtschaftspolitische, drei innenpolitische, zwei außenpolitische äh, Fragen und dann noch zwei, die sich auf das Charisma des Präsidenten bzw. des Herausforderers beziehen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel das erste Kriterium ist, ähm, äh, die, äh, die regierende Partei gewinnt bei den Zwischenwahlen, also das, was hier, das was letztes Jahr war, äh, Sitze hinzu, allerdings nicht gegenüber der letzten Wahl in einem, äh, in einem Präsidentenwahljahr, sondern in, gegenüber der letzten Zwischenwahl. Weil mhm. es ist ja immer so, die Präsidentenpartei gewinnt ja meistens äh, bei den, bei den Präsidentenwahlen auch. Mhm. Äh, gleichzeitig dann immer dazu. Das wird nicht gezählt, sondern einfach ge gegenüber vor vier Jahren. Genau. Und, und, das, und das ist meistens äh, eben äh, nicht der Fall, aber äh, es ist ja nur ein Kriterium. Also meistens genau. verliert ja die Partei. Äh, war beim letzten Mal auch so. Also äh, bei Joe Biden wäre das eben ein, ein nicht erreichter Punkt. Dann das Zweite wäre, es gibt bei der Nominierung des Kandidaten keinen Konkurrenzkampf in der Partei, also kein Konkurrenzkampf heißt, oder er wird nicht angefochten im Wesentlichen, heißt ja. äh, beim Nominierungsparteitag, da gibt's, stimmen ja die Delegierten so ab, auch teilweise mit imperativem Mandat, also sie müssen so abstimmen, wie dann die Vorwahl ausgegangen ist und wenn er sagt, also wenn, wenn zwei Drittel ähm, im ersten Wahlgang, zwei Drittel der Delegierten für den Kandidaten stimmen, dann gilt das als unangefochten. Das wird bei Joe Biden natürlich sicherlich so sein. Wie gesagt, es gibt Vorwahlen, aber es gibt auch Kandidaten, die da antreten, aber die haben natürlich keine Chance. Die letzten beiden, die da tatsächlich als Präsidenten angefochten waren, waren Ford und Carter in den 80er, äh, 70er und 80er Jahren. Und, und das ist beide, ja gut ausgegangen. Genau, für beide ging es dann auch entsprechend schlecht aus. So, Dann haben wir ein einfaches Kriterium, nämlich tritt der amtierende Präsident an, ja oder nein? Mhm. Das ist natürlich... Das Thema Amtsbonus, also da kriegen wir auch ein Ja bei Joe Biden. Dann, das vierte Kriterium heißt, es gibt keine relevante dritte Partei. Das heißt, also über fünf, kein Kandidat hat die Aussicht, über 5 Prozent zu kommen außerhalb der beiden Großen. Das weiß man eben äh, jetzt möglicherweise noch nicht so ganz. Ist es ist aber, aber
1: relativ unwahrscheinlich. Ist
0: aber meistens nicht der Fall. Das letzte Mal war 2016 tatsächlich, da lag einer der, der Nebenkandidaten, irgendwie ein Rechtslibertärer, lag bei äh, sogar über 10 Prozent in der Umfrage, ist dann aber in, in der Wahl selber unter 5 Prozent gelegen.
1: Trotzdem, ja, muss man aber ja sagen, ist, das, ist das eher gut für den amtierenden Präsidenten oder Nee, eher
0: schlecht? das ist eher
1: schlecht. Ah ja, genau. Wieso? Ähm,
0: Genau, also es ist schon die Frage, wer äh, tritt an, also sozusagen welche Richtung macht, macht die Richtung der Präsidentenpartei Konkurrenz oder nicht. Das wird aber nicht ausdrücklich ähm, äh, abgefragt. Also das ist tatsächlich, äh, ähm, ja, er sagt halt, es gibt eine, also die, die Polarisierung, ähm, mhm. wenn es eine Polarisierung, eine starke Polarisierung gibt, dann nützt es dem Präsidenten. Hm. Naja, also er sagt es jedenfalls so. Punkt. Okay. <lacht> ähm, meistens meistens gibt es da ein Ja für den aktuellen. Da würde ich jetzt diesmal auch einfach ein Ja vermuten. So, dann gibt es die zwei wirtschaftspolitischen Themen, nämlich das kurzfristige, die kurzfristige Wirtschaft. Also die Wirtschaft geht nicht zurück, das ist die Aussage. Ähm, heißt, es gibt ja immer so Konjunkturzyklen und das Wachstum ist ja immer Jahre lang, ein paar Jahre lang und dann gibt es eine Rezession, die meistens sehr kurz ist und dann wieder zu einem... Wachstum übergeht. Und im Moment gibt es ja, äh, äh, weiß man nicht genau, und das kommt ja wirklich auf das Quartal dann an, wo die Wahl auch äh, ist. Mm. Mm. Äh, die Quartalszahlen, also wenn es sozusagen die, wie die Stimmung ist. und immer, äh, Naja, wir haben aber im Moment Wachstum in Staaten, oder? Ja, wobei das äh, zurzeit wegen, wegen dieser zwei Großkrisen, Corona und also Corona, gut, ist vorbei, aber dieses wie sich Russland noch auswirkt auf die Wirtschaft und es ist ja ganz aktuell der Schuldenstreit schon wieder, darüber haben wir auch geredet. Stimmt. Ähm, äh, den Go Government Shutdown und der droht Anfang Juni. Das Nicht ist nur. natürlich jetzt tatsächlich ähm, äh, und je nachdem, wie lange der dauert oder ob er in Kraft tritt, äh, heißt das natürlich hat es natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, ähm, äh, dass da Sachen ausgebremst werden und so weiter. Wenn das jetzt nur ein, zwei Wochen dauert, dann ist das, glaube ich, scheißegal, aber ähm, tatsächlich, und es, man darf es nicht vergessen, es ist ja erst nächstes Jahr die Wahl, das heißt, ähm, das kann man äh, tatsächlich ähm, am aller, ähm, diesen Punkt kann man von allen 13 am, am spätesten
1: beantworten. Genau, so. so. Und äh, wenn und dann, ich das jetzt, ja? Entschuldigung, nee, noch, ja? einer. noch einer. Ja,
0: noch einer. Dann machen, wir, äh, dann machen wir, Cliffhanger zum nächsten Mal. Also ähm, äh, da gibt's, äh, das, der sechste Punkt wäre, das, das langfristige Wachstum. Also das, da, da ist die Aussage, das Wachstum in den vergangenen vier Jahren ist äh, gleich oder größer als das durchschnittliche Wachstum der letzten, der vorigen letzten acht Jahre. Das heißt, der letzte, äh, also ein bisschen schwierig formuliert von mir jetzt, also die Wahlperiode ist quasi besser als die beiden letzten im Durchschnitt. Und das ist ja eigentlich auch so. Nee, weil die, also die letzten Obama-Jahre, die waren ja sehr gut. Ja, Und die gut, ersten dann... drei Trump-Jahre waren auch sehr gut, bis auf dann Corona. Das heißt, es ist möglich, dass, ähm, dass, die, äh, ja, dass man diesen, dass man den Durchschnitt der, der letzten acht, der acht Jahre von 2013 bis 2020 eben äh, nicht erreicht. Vor allem eben wegen dieses Russlandkrieges. Also okay. da würde ich auch sagen, das ist eher als Fail einzustufen. Was wolltest du sagen, Sebastian? Nee, ich wollte mal zusammenrechnen. Genau, also bisher, wenn man Stand jetzt sagen, also zwei, zwei Punkte von sechs sind äh, nicht erreicht. Nämlich der Sitzzugewinn und das größere Wachstum.
1: Das naja, wobei die. ich aber beim Sitzzugewinn, ich wollte ja da vorhin bloß nicht reingrätschen, mhm. äh, würde ich äh, tatsächlich, ich würde das schon als Gewinn betrachten. <lacht> naja, es ist zwar faktisch keiner, aber irgendwie schon. Wobei das naja, das, das gleiche es ist Argument ist. dass geringer ist das geringer verloren, ja. Genau, geringer verloren als erwartet. Das ist ja das gleiche Argument, wie Schröder 2005 sagte, naja, aber wir haben ja den Umfragen, haben wir ja also gegenüber der ja. Umfrage, da haben wir ja ordentlich ja. aufgeholt. Also, genau, Und das
0: ist ja das Ding an diesem äh, Lichtmann. dem ist das alles scheißegal. Der sagt, mhm. äh, er sagt mal hart, ähm, äh, es, äh, die, äh, diese kurzfristigen Sachen wie Umfragen, mhm. äh, darauf bezieht sich ja keiner der Punkte, ja, ja. die sind ihm egal, weil er, er sagt, am Ende, wenn es auf die Wahl zugeht, dann werden sich die Wähler denken, was, was, was habe ja, ich ja. davon? Und deswegen sind diese wirtschaftspolitischen ja eben auch so wichtig. Bill Clinton, es wird ja der Spruch zugesprochen, uh, it's the economy stupid. Also, ja, ja. Genau. das heißt, ähm, alle anderen Punkte sind weniger wichtig und Lichtman sagt, da gibt es schon noch wichtige, aber, ähm, ja, tatsächlich.
1: Aber die Chancen stehen, wenn ich das jetzt richtig äh, in meinem bescheidenen Verstand hier zusammengerechnet habe, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, jetzt müssen wir mal weiterschauen. Ich verspreche mich auch kürzer zu fassen. Also dann gibt es mhm. die drei oh, in, ja. innen, innenpolitischen Themen. Das erste heißt, es gibt in der Innenpolitik größere äh, Veränderungen. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, das sei dahingestellt. Also bei, bei Trump zum Beispiel gab es ja, ähm, sagt auch dieser Lichtman, ähm, da war zum Beispiel die Steuerreform. Also dass die Reichen quasi null steuert oder dass ja, sie ja, vielleicht ja. noch was rauskriegen. und Aber auch es war eine Reform. Genau, und auch ähm, dass er es geschafft hat, dieses, diesen ähm, obersten Gerichtshof wirklich äh, für Jahrzehnte hinaus ähm, auf, in seine Mehrheit zu drehen. Aber auf jeden Fall die Steuerreform als große innenpolitische Änderung, sagt er, das wäre ein Jahr für Trump gewesen. Genau. Oder bei Obama in der ersten Amtszeit war es diese Gesundheitsreform. Genau. Ähm, da äh, sind das wirklich äh, große Veränderungen. Und das könnte man mit einem Ja beantworten, wenn man diesen Inflation Reduction Act, wo ja wirklich eine Billion oder so Dollar in die Wirtschaft oder in, ja, ins Land geflossen ist, ähm, die hat ja auch große Auswirkungen ja, tatsächlich auf die Wirtschaftsentwicklung. Da ist ja die EU auch richtig neidisch. Die EU pöbelt ja rum, dass es irgendwie unfair wäre, den amerikanischen Konzernen äh, also die einen Vorteil verschaffen würde und so weiter. Also da könnte man sagen, möglicherweise ein Ja. Also
1: quasi chinesische Strukturen.
0: Ja, also oder so eher vergleichbar, das ist ja auch verglichen worden mit, ähm, mit äh, Roosevelt und dem New Deal. Genau. Ja, also wirklich massenhaft Geld für äh, Investitionen äh, aus einer Krise
1: heraus. Ja, so. Also ist im Prinzip im Moment die sind die Staaten der kommunistischste Staat, den es auf der Welt gibt. <lacht> So kann man sagen. Vielleicht außer Bremen kann man. So. so Okay.
0: Dann äh, der achte Punkt heißt, es gibt keine größeren Unruhen in der vergangenen Amtszeit. Das war im letzten Mal, war, äh, 2020, war das Black Lives Matter. Da, die waren ja so stark und so wochenlang, äh, dass es wirklich ähm, als, als Fail eingetragen wurde für, für Trump. Das ist jetzt nicht absehbar, dass es größere Unruhen gibt.
1: Ja In gut, man weiß ja nicht, wann sich ein... Amer Obwohl, es äh, 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 ja, gibt ja derzeit, glaube ich, jede Woche ein Schulmassaker, also zumindest gefühlt. Genau. Also, aber, aber das, das ist, das wollte das sagen, ist das, nicht. Wollte Ich wollte gerade sagen, das scheint da auch keine große Rolle mehr zu spielen. Denke ich auch. Also das, ähm, das würde dazu
0: nichts zählen, weil das ist ja nicht organisiert. Da heißt es ja nicht so, wir machen jetzt an einem Tag überall Schulmassaker, dann wäre es tatsächlich äh, schwierig, aber ähm, ja, ist tatsächlich... Ähm, nicht erstmal nicht zu erwarten. Dann äh, neuntens, es gibt keine größeren Skandale in der äh, Regierung. Die gibt es also, allerdings nicht. Gibt es allerdings nicht. Das war sowas wie die Lewinsky-Affäre ja, ja. oder auch bei Trump natürlich, klar. Also diese äh, Russland, Seine also gesamte diese, Präsidentschaft. Er hat ja Zelensky angerufen. Daraus ja, ja. resultierte das, das erste Impeachment, dann noch das zweite. Ja, und ja. Das zweite Impeachment war nach der Wahl, konnte man vor der Wahl nicht wissen. <lacht> ist auch eine Kunst, in seinen genau. letzten Amtstag noch ein Impeachment zu kriegen. Das ist nicht zu erwarten. Also diese dämlichen Unterlagen, die da bei Joe Biden zu Hause gefunden wurden, das ist nicht tragfähig. So, dann haben wir die außenpolitischen Punkte. Zwei Stück. Nämlich der erste heißt, es gibt keine Fehlschläge in der Außenpolitik. Da würde man jetzt wahrscheinlich Afghanistan doch durchaus als Fehlschlag einreihen. Also das ist, naja, äh, aber
1: nicht in seinem Doch, Doch, stimmt. Aber das war ja. Ja noch so, war ja noch so ein Teilding. Das war ja noch zu... Also Trump hat es und, und Biden hat es ja nur ausgebadet. Das weiß ich ja, nicht. Wie, wie, wie da das könnte mehr. man... Also es, ist, äh, ein, es gibt ein Beispiel aus den 60er Jahren. Es, äh,
0: der, äh, äh, der Kennedy äh, hatte ja direkt zwei Monate nach sein nach drei Monaten nach, nach Beginn seiner Amtszeit diese die Schweinebucht ähm, kapern wollen in Kuba ähm, und ähm, das nennt der Lichtmann auch als Fehlschlag für die kommende Wahl von seinem Nachfolger Johnson. Also er mhm. sagt, das ist letztlich egal, wie lange es zurückliegt, Hauptsache in der Amtszeit. Und da kann man schon sagen, Afghanistan, dieser überstürzt Rückzug, dann noch der Terroranschlag auf dem Flughafen mit den 13 toten US-Soldaten. Aber das war ja letztendlich Trumps Schuld, aber das ist egal. Ja? Ähm, das ist egal, genau. Der, das ist ja immer das, die Leute sagen, das, was gerade ist, dafür ist die Regierung eben komplett verantwortlich. Meine mhm. eigene, meine Situation wirtschaftlich, aber auch, wie das Land dasteht. Und es, man hat natürlich manchmal Glück, manchmal Pech, wenn es der Wirtschaft super geht und der Präsident vielleicht dazu gar nichts beigetragen hat, mhm. weil einfach der Zyklus das so will, ja dann ist das halt so. Ja. Also das ist leider auch ein bisschen unfair. Dann, äh, elftens, und der Punkt ist auch noch ein bisschen offen, äh, es gibt einen größeren Erfolg in der Außenpolitik. Das war zuletzt bei Obama zum Beispiel die Tötung von Bin Laden. Da hat man ja auch wirklich 2011 und das hat bis ins folgende Jahr auch rübergereicht und gesagt, dass das ist wirklich, äh,
1: ja, da das haben wir schon so lange gewollt. Ja. Würde mir jetzt nichts infallen. Also vielleicht gut gute Unterstützung der Ukraine, aber wird das in Amerika ja, als genau Erfolg gesehen? Das, das schon,
0: aber nur wenn es eine wenn es ein Erfolg ist. Und das weiß man ja noch nicht.
1: Man naja gut, also die sind ja jetzt an dem Punkt, aber wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann äh, ja. reden wir in anderthalb Stunden. Aber die müssen jetzt natürlich weitermachen.
0: Ja, und das ist auch, also man muss diese Frage jetzt noch nicht beantworten. Mhm. Aber wenn der Krieg sozusagen äh, bis 2024 äh, äh, entweder zu Ende ist oder in irgendeiner Form äh, gute Aussichten hat, zu Ende zu gehen, ja. dann, dann würde ich schon sagen, das ist natürlich dann hauptsächlich ein Erfolg der USA. Ja. So, und dann kommen wir zu den zwei letzten, das ist das Thema Charisma, also das zwölfte Kriterium heißt der aktuelle oh, Entschuldigung, Präsident. Ich bin kurz eingeschlafen. Genau, der aktuelle Präsident verfügt über Charisma, also über außergewöhnliches Charisma oder ist ein Nationalheld. Beides also Joe Biden
1: nicht. Zu. Also zumindest nicht aktuell, vielleicht genau, also hatte der mal Charisma, aber
0: ja, also, äh, das ist ausgeschlossen. Äh, der letzte Präsident mit, mit Charisma war natürlich, äh, war, war Ronald Reagan. Nee, Obama. Obama, und da sagt Lichtman, das ist auch, da bin ich auch nicht ganz seiner Meinung, also bei seiner, wir haben ja gleich das 13. Mhm. Kriterium, das heißt, der Gegenkandidat ist nicht charismatisch und zuletzt wurde das 2008 gerissen, als Obama ja gegen McCain antrat, der die Regierungspartei mhm. vertrat und Obama damals hochcharismatisch und Lichtman sagt aber, über seine ersten vier Jahre ähm, hat er sozusagen so ein bisschen einen Glanz verloren, sodass er das für, die, für 2012 nicht mehr ähm, als, als relevant ansieht. Das, ah ja, also das dabei, halte ich für,
1: für ja. sehr schwierig.
0: Aber der letzte war eben Ronald Reagan, davor Kennedy und Nationalheld im Sinne von ja, militärisch erfolgreich. Das war Eisenhower und das war im 19. Jahrhundert der äh, aus dem Bürgerkrieg der General Ulysses Grant, genau. solche, solche Charaktere gelten eben äh, da als charismatisch. Und, wie gesagt, Gegenkandidat nicht charismatisch, da würde ich mal ein Ja ankreuzen, weil Donald Trump, kann man zwar sagen, der ist charismatisch, aber Lichtmann sagt, das ist er ja nur für seine Hälfte der Bevölkerung. Alle anderen hassen ihn, ja, und das, ähm, das reicht halt nicht aus. Wenn man,
1: Na gut, voilà. aber Charisma kann man ihm wirklich nicht absprechen. Ja,
0: nee, aber sozusagen überstrahlendes Charisma. Und hm. das war ja bei Ronald Reagan, der, der war ja ultra konservativ, aber... Kein Amerikaner hätte dem, also auch nicht von der linken Seite, ja. hätte dem das eben abgesprochen. Und aus hm, dem na, Grund gut, stimmt, äh, ja. würde man bei wenn Trump antritt sagen. Das ist ein Ja für den Präsidenten, dass, er, dass der Gegenkandidat eben nicht charismatisch <lacht> ganz ist. Kurz
1: noch mal, äh, ganz kurz bloß nochmal, ganz kurz nochmal, weil wir Reagan kurz, damals war ja Reagan, als, als als Reagan Präsident war, war das ja für viele der Untergang des Abendlandes, bis dann sozusagen George W. Bush kam, wo der dann sagt, na gut, also äh, das ist ja noch schlimmer. Ja. Und dann haben wir, also, schlimmer als Bush und dann kam Trump. Also, das ist immer der Untergang des Abendlandes und dann schafft es die Republikaner tatsächlich noch einen draufzusetzen. So, Timann, wir sind weit über der Zeit. Gib <lacht> mir bitte eine Prognose.
0: Also wir hätten jetzt äh, feste Fails, hätten wir äh, vier, das heißt ähm, Stimmzuwachs, äh, Wirtschaftswach also langfristiges Wirtschaftswachstum, äh, keine Fehlschläge in der Außenpolitik und Charisma sind vier Fails. Nochmal zur, zur Erinnerung, bis zu fünf Fails äh, ist die Wiederwahl eben äh, prognostiziert und ab dem 6., ist sie dicht. Wenn wir jetzt noch, äh, was wir jetzt, was wir eben nicht wissen, ist die kurzfristige Wirtschaft, mhm. also dass die Wirtschaft eben nicht zurückgeht. Was wir auch noch nicht wissen, ist, ob sich der Inflation Reduction Act mhm. ähm, wirklich so als dauerhaft erweist, wobei ich da eher ja sagen würde. Und drittens, ob die der Ukraine Krieg äh, bis dahin sozusagen äh, ja, zu Ende geht, dank amerikanischer Hilfe. Also das heißt, drei Ja mit, ähm, mit, mit Wackel-Fragezeichen. Das okay. heißt, zwischen vier und sieben Punkten tatsächlich kann man sagen, ähm, ich würde tatsächlich eher richt tendieren Richtung vier oder fünf und dann, dann wäre sozusagen laut dieser Mathematik, muss man ja immer dazu sagen.
1: Die aber bis jetzt immer Recht hatte. Ja,
0: also was heißt Recht? Also es gibt ja manchmal den Fall, in den letzten Jahren öfter, dass das auseinanderfällt, Popular Vote und Präsident, und äh, Lichtman sagt auch bis 2000, bis 2000 also mit Al Gore, er hatte El Al Gore als Sieger prognostiziert. Und er hatte ja auch recht. Außer, allerdings ausdrücklich das Popular Vote. Und ja, das ja. ist im 19. Jahrhundert auch schon mal passiert. Und da hat er das so berechnet, dass dieser Typ, damals von den Demokraten, ähm, Samuel Tilden hieß der, er hatte die Mehrheit bekommen. Dann auch später nochmal ähm, Grover Cleveland. Also zweimal passierte das. Da sagte er, das ist so. Und äh, ab 2000 sagte er aber, ja, also ähm, ab jetzt gilt. Das Wahlmännerkollegium und deswegen hat er 2016 auch Trump vorhergesagt als Sieger. Oh ja. ähm, weiß man nicht, also er konnte, ich, ich kann es jetzt nicht so mega nachvollziehen, warum, warum die Regeln komplett gleich bleiben, aber warum plötzlich die, ja, die, die Messung anders ist. Es ist ja auch nur eine Spielerei, das, das ist ja nichts Spielerei, genau, aber für ihn ist das sozusagen, und ich, ich fand es hochinteressant, weil es halt wirklich, ähm, äh, ja, weil es 150 Jahre lang gut ging sozusagen. Okay das Modell. Ja, Und wir, wir äh, werden uns damit möglicherweise dann im nächsten Jahr nochmal beschäftigen. Aber das wollte ich jetzt einfach nochmal nachschieben, weil ich das letztes Mal nur,
1: nur andeuten konnte. Gut. Punkt. Ja, könnt ihr uns ja mal schreiben an uh, lucke.hengstmanns.de oder looke. oder auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de direkt hier unter ja. dem Podcast oder an äh, per WhatsApp an 0391 40 255 40, was ihr davon haltet. Ansonsten äh, eine Sonderfolge am Montag gibt es nicht, weil da ist Pfingstmontag, obwohl das wäre eigentlich ein Feiertag, könnte man <lacht> arbeiten. Das heißt, wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag, Thelmann. Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Restfeiertag und sauf nicht so viel. Ja. Du auch und bis dann. Bis tschüss. dann. Tschüss.